Demandez conseil. Merci d'écouter RFI, les 21h en temps universel, 22h à Paris. Le journal en français facile. Sylvie Berruet. Bonsoir à tous, ce journal en français facile est présenté avec Xavier Besson ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. La situation en Tunisie fait toujours la une de l'actualité. L'insécurité règne dans le pays trois jours après la fuite du président Ben Ali. Un bateau de clandestins a coulé au large de la Grèce. 200 personnes ont pu être sauvées mais il y a des victimes. En France, les partis politiques préparent la présidentielle de 2012. Marine Le Pen succède à son père à la direction du Front National. Le football d'abord, pour commencer ce journal, on joue la 20e journée de Ligue 1. Allons à Marseille, l'OM reçoit Bordeaux. Éric Chorin, bonsoir. Vous suivez cette rencontre. Où en sommes-nous précisément Écoutez, c'est la mi-temps pour l'instant. La deuxième période n'a pas encore repris, mais l'Olympique de Marseille mène deux buts à zéro. Deux buts inscrits par André-Pierre Gignac à la 23e minute, puis Brandao à la 46e dans les arrêts de jeu. Donc très belle option de l'Olympique de Marseille à l'issue de cette première période. Il va falloir confirmer en deuxième face aux Girondins de Bordeaux qui rentrent à l'instant sur la pelouse du Vélodrome. Merci beaucoup Eric Cherin. Tous les résultats de, des rencontres et l'actualité sportive, ce sera dans Mondial Sport. Trois jours après la fuite en Arabie Saoudite du président Ben Ali, la tension et la peur règnent toujours en Tunisie. Des échanges de tirs entre des miliciens et des policiers ont été entendus dans le centre de Tunis, près de l'avenue Bourguiba. Des tirs ont également été échangés devant le bâtiment d'un parti de l'opposition, le parti démocratique progressiste. Cyril Ben Simon a joint un jeune militant de ce parti, le PDP, Sarbir Al-Sawi. La situation, en fait, il y a l'armée, il y a la police qui essaie de, de capturer les gens qui sont armés. La police nous parle de snipers qui se trouvent sur les toits des bâtiments au centre-ville, sur l'avenue principale, l'avenue Abi Bourguiba. On n'entend que des tirs. On voit l'armée, des policiers qui sont en train de courir, qui tirent. Et les gens, ils ont peur. L'heure est grave, ça c'est sûr. Mais ce que je suis en train de voir en Tunisie, et je vous dis ça avec, avec beaucoup d'émotion, les Tunisiens essayent de protéger leur révolution. Les Tunisiens, ils s'organisent en comité de vigilance populaire. Ils essayent de se protéger. Tout à l'heure, en passant par une grande rue euh, au centre-ville, il n'y avait que des jeunes avec des bâtons, avec des couteaux. Ils ont fait des barrages et ils essayent de vérifier calmement les voitures qui passent pour voir s'ils ont des armes ou pas. Les Tunisiens, ils savent très très bien ce qu'ils font. Ils veulent protéger leurs biens, les biens de, de leurs voisins et les biens publics. Personne ne pense à des règlements de compte. Il n'y a que les résidus, les séquelles de l'ancien régime, de l'ancienne mafia qui gouvernait la Tunisie, qui essayent de semer le trouble. Voilà donc pour ce témoignage recueilli par Cyril Ben-Simon, témoignage qui en dit long sur le climat d'insécurité qui règne en Tunisie. La peur donc n'a pas quitté les habitants. Et puis au plan politique, la composition du nouveau gouvernement tunisien devrait être annoncée demain, lundi, selon la direction du parti d'opposition PDP. Selon elle, les partis proches de Ben Ali n'en feraient pas partie. Une annonce qui a été faite après une série de consultations 
relations avec le Premier ministre Ranouchi et des représentants des partis politiques dits légaux et de la société civile n'y ont pas participé à ces consultations. Le Parti communiste des ouvriers de Tunisie et les islamistes du Hénada. La guerre en Afghanistan a coûté la vie à neuf civils afghans ce dimanche. Neuf civils, dont six femmes et un enfant. Ils ont été tués dans l'explosion d'une bombe alors qu'ils allaient à un mariage dans un village du nord du pays. La bombe a explosé au passage de leur voiture. Il y a peu de chances de retrouver des survivants en Grèce après le naufrage d'un bateau de clandestins. Une vingtaine de personnes sont portées disparues, plus de 200 autres ont eu plus de chance, elles sont vivantes, c'est ce que l'on appelle des rescapés, des rescapés qui sont arrivés au port de Corfou après avoir été secourus en mer à l'aube très tôt, donc ce matin, par un cargo. Les clandestins seraient de nationalité afghane, la marine grecque a mobilisé des hélicoptères, Laurent Berthou. Dans la nuit de samedi à dimanche, le bateau qui transporte les exilés commence à prendre l'eau, un vieux chalutier d'une trentaine de mètres de long, battant pavillon turc où s'entassent environ 250 personnes. Un appel téléphonique de détresse est passé auprès de la police de Corfou. À l'aube, un cargo néerlandais arrive sur zone à une trentaine de mille nautiques à l'ouest de la côte. Mais la mer est très agitée et des vents violents soufflent sur la zone. Au cours du transbordement, une vingtaine de personnes tombent à l'eau. Rapidement, deux hélicoptères Super Puma et des patrouilles sont engagés dans la recherche des survivants sans résultat pour l'instant. Dès leur arrivée à Corfou, choqués et effrayés, les rescapés qui affirment être afghans ont été pris en charge par des médecins puis conduits dans un hôtel réquisitionné. Parmi eux, 11 enfants et 5 femmes. La police de son côté a cherché à identifier les passeurs, probablement deux hommes de nationalité turque. Certains rescapés ont indiqué avoir dû payer 3000 euros pour ce passage. Après les ports grecs de Patras et Igoumenitsa, c'est désormais au large de Corfou que croisent les bateaux de migrants à la recherche de nouvelles routes vers l'ouest. Laurent Bert sur Radio France Internationale. La Corée du Sud emploie les grands moyens. Séoul envoie un navire de guerre avec à son bord 300 soldats aux trousses des pirates qui ont détourné hier un cargo sud-coréen. Le bateau a été intercepté alors qu'il naviguait entre Oman et l'Inde en direction du Sri Lanka. Le président sud-coréen a tenu une réunion d'urgence. Les 21 membres d'équipage sont vivants, sains et saufs, affirme Séoul. Et le bateau a pu être repéré. Vive émotion dans la petite ville de Lincel, c'est dans le nord de la France. Oui, une marche silencieuse à la mémoire d'Antoine de Léocourt et de Vincent Delory, les deux jeunes Français enlevés au Niger par Al-Qaïda, puis tués au Mali. Cette marche a rassemblé 2000 personnes environ. Dans la foule se trouvait Rakia, la jeune Nigérienne qui devait épouser l'un des deux Français, ainsi que la mère de l'île, Martine Aubry. Avec 67,65% des voix pour elle au congrès du Front National de Tours, c'est un plébiscite pour Martin pour Marine Le Pen. Elle succède à son père à la tête du Front National. Le parti d'extrême droite se met en ordre de bataille en vue de l'élection présidentielle de 2012. Et puis revenons sur cette crise en Tunisie, une expression que vous avez dû entendre souvent sur notre antenne, mais aussi dans les médias. Nous allons y revenir pour refermer ce journal en France et facile avec Yvan Amar. Yvan Amar qui va donc nous expliquer l'expression de la semaine. 
révolution de jasmin ou même révolution du jasmin. C'est l'expression qu'on a entendue constamment depuis quelques jours à propos de la crise politique en Tunisie. Alors, Ahmed Benyere nous écrit de Centrafrique pour nous demander quelques explications sur cette image. Le jasmin, on sait ce que c'est. C'est une fleur blanche, très odorante, qui sent très bon, qui a un parfum très doux, mais en même temps assez fort, presque enivrant. Hein Et cette fleur pousse notamment sous les climats méditerranéens. Il n'y en a pas plus en Tunisie que dans d'autres pays, mais c'est l'un des symboles de cette nation tunisienne. Alors, on a parlé de révolution de jasmin à propos de toute l'agitation populaire qui s'est développée dans le pays depuis quelques semaines jusqu'à provoquer la fin du régime de Ben Ali. Ben Ali est parti. Donc, il ne s'agit pas d'une révolution au sens propre, mais c'est la forme d'un très fort mécontentement populaire. Ça a parfois été sanglant, il y a eu des suicides de protestation, il y a eu un certain nombre de manifestants tués par la police, pourtant il n'y a pas eu réellement de guerre civile, d'affrontement massif. Cette révolution de Jasmin donc évoque un mouvement qui s'effraie presque en douceur. Et l'expression évoque d'autres changements de régime. En 1974, on avait parlé de la révolution des œillets au Portugal, celle qui avait mis fin au régime fasciste de Salazar. Et puis on a parlé aussi de la révolution de velours en Tchécoslovaquie qui avait terminé la période communiste. Voilà la révolution du jasmin, c'était l'expression de la semaine expliquée et commentée par Yvan Amar dans le journal en français facile. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur notre site internet. Je vous en rappelle l'adresse www.rfi.fr et puis revenons sur le titre principal de cette édition trois jours après la fuite du président tunisien Ben Ali en Arabie Saoudite. Vous le savez, il est en exil là-bas. Eh bien, l'insécurité règne toujours dans le pays et la peur n'a pas quitté les habitants. Merci à vous d'être fidèles à la Radio du Monde. Il est 22h10 à Paris, 21h passé de 10 minutes en temps universel. Reste avec nous surtout à suivre Mondial Sport avec Christophe Jousset et Eric Mamrut. Très bonne soirée.